0: Olá, meu nome é Antônio Prior, estamos começando agora a 31ª edição da nossa série de podcasts, agora com Maurício França, que é sócio fundador do escritório da LK, líder da prática de saúde para a América do Sul e membro da prática de transporte e turismo. Ele possui mais de 20 anos de mercado, atuando tanto no setor de consultoria quanto no de investimentos. Antes de mais nada, gostaria de te agradecer, Maurício, em nome da UFRJ Consulting Club, por ter aceitado o convite. É uma grande oportunidade ter você aqui com a gente. Então, de início, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre a sua trajetória, então, tanto profissional quanto acadêmica, desde lá da sua graduação em engenharia de computação pela Unicamp até você se tornar fundador do escritório da LHK lá em São Paulo.
1: Claro, Antônio. Antes de nada, obrigado a vocês todos pelo pelo convite para participar aqui do podcast. Muito legal poder ter essa oportunidade de conversar com vocês, né? De falar um pouquinho da minha experiência, espero que, que seja útil pessoas que escutem, né? Eu gosto de compartilhar as coisas que, que eu venho aprendendo na minha vida. Carreira. É, como você falou, eu sou formado em Engenharia de Computação pelo Unicamp, né? então, é, quando eu, fui, eu sempre fui um, um bom aluno de exatas, tinha essa, esse desejo de fazer engenharia, de mexer com computador, era uma coisa que naquele momento também estava bem mais inicial do que hoje. Então, eu fiz Engenharia de Computação, é, durante o curso de engenharia de computação, acabei entrando em contato com o pessoal que fez a primeira empresa junior da Unicamp, que é uma empresa junior da, da engenharia elétrica. E eu comecei a ter um bichinho de dizer, pô, de repente, a área técnica, não sei, de repente esse negócio que chamam de negócio pode ser interessante também, né? Apesar de não ter feito produção, que é um curso mais associado com pessoas que querem ir já para área de negócio, eu comecei a ficar com esse negocinho. Então, eu vi o pessoal foi montando essa empresa de, essa empresa júnior e na, eu estava no quarto ano, é, alguns companheiros quiseram montar a empresa júnior de computação e eu montei junto com eles, a Compec. Foi a segunda empresa júnior de computação no tempo. E eu comecei a tomar gosto por esse mundo mais de, de negócios, de, de ser um, um advisor para empresas, de ajudar elas a tomarem decisões, ajudar em momentos difíceis. E foi uma coisa que foi meio natural com o tempo, né? Então, eu me formei em engenharia de computação, né? Passei por esse, esse processo de montar a empresa Júnior. Depois trabalhei quatro anos na área técnica. Inicialmente, bem na área de pesquisa, comecei bem técnico mesmo, no laboratório da Unicamp. Depois, uma área de consultoria, uma empresa de consultoria de sistemas. E, em, em paralelo com isso, estava fazendo GV, tá? Fiquei com aquele negocinho, né? Tinha um curso das GV à noite. Para quem queria fazer, queria conhecer mais de administração, chamava SEAG, Fiz o SEAG à noite, e comecei a entrar mais nesse mundo, e aí decidi fazer o MBA. Então, é, fui aprovado pela pelo MIT para fazer o MBA. Eu sou bolsista da Fundação Estudar né, e do Instituto Lean, então eu tenho duas bolsas. Eu sou de uma família humilde, então não tinha condição de pagar o, o, o MBA, eu consegui as bolsas, e, e devo muito a ambas as instituições. É, e fui fazer meu MBA nos Estados Unidos. E realmente abriu muito a minha cabeça. Foi uma experiência muito legal para mim. É, super recomendo. Eu acho que depende muito também das, do seu, a gente pode falar depois de MBA, mas depende muito da pessoa, né? Uma pessoa muito mais internacional, que já tem muita experiência internacional. A gente pode ser menos impactante, mas para mim, que nunca tinha saído do país. Eu ido no Paraguai, eu acho que não conta. É, mas para mim foi, foi, foi super legal. Então, fiz o MBA. E aí, realmente, decidi mudar para consultoria de negócios. Fui trabalhar na McKinsey. É, trabalhei na McKinsey na Espanha. E aí, passei um período de 10 anos fazendo consultoria. Né? Na McKinsey na Espanha. Depois, mudei para uma outra empresa, que hoje é NTT Data. Ela mudou de nome. Na época, eu entrei e chamava DMR de Consulting. Depois, virou Everis. E agora, é parte... Eu entrei neles para ajudar a montar o um grupo de consultoria de negócios, uma empresa de tecnologia. E fiquei com eles uns bons 5 anos. Fui eleito sócio montei o escritório deles no México, né? saí da Espanha, montei o escritório deles no México, voltei para Espanha né? e passei esses, no final acho que quase 10 anos em consultoria. Né? Foram uns 3, 4 anos com a McKinsey e uns 5, 6 anos com, com, com a Eberis. É, aí depois quis fazer uma transição de geografia, era um momento difícil na, na Europa, em 2008, né? é, teve uma crise forte e fui para Dubai. Né? e lá eu queria começar a, passar, a trabalhar com investimentos. Foi um momento difícil na minha carreira também. Tá? Esse, essa transição, a minha volta... Para o México foi um momento difícil, eu fiz alguns erros na minha carreira. Esse, esse em particular, da, da transição da volta para a Espanha foi um erro difícil, me fez pensar se realmente deveria ser consultor ou não, se eu deveria fazer outra coisa, e me levou a a Dubai tentar fazer uma experiência diferente, trabalhar com investidor em vez de consultor. E eu passei em Dubai cinco anos trabalhando, fazer alguma coisa de consultoria, depois trabalhando muito com, com investimentos, que foi uma experiência muito legal também. Então, tem esses 15 anos depois do MBA, esses 10 anos inicialmente de consultoria, os 5 anos mais de investimentos, é, nisso chegamos em 2013, eu tava pensando em voltar pro Brasil por temas de família e aí fiz uma reflexão de o que, que eu tinha gostado mais na minha vida, se eu tinha gostado mais de investimentos se eu tinha gostado mais de consultoria, eu cheguei à conclusão que o mais que eu tinha gostado realmente é de empreender que criar coisas novas, Empresa, podia ser investimentos podia, consultoria, podia ser consultoria, mas alguém que estivesse criando algo no Brasil, né? que não tivesse tivesse presença aqui. Eu tinha olhado, inclusive, alguns ventures, algumas empresas, algumas startups, né? algumas startups, que era uma coisa que eu considerei. E eu conheci a cá Então, eu gostei da, da proposta, eles queriam montar escritório no Brasil. Era uma empresa de consultoria de tamanho médio, é, com muito foco em M&A, com bastante foco em estratégia, coisas que eu gostava de fazer. E aí, combinamos depois de um certo processo de namoro, a gente montava o escritório. Né? E eu estou com eles esses últimos 10 anos. Acho que, no resumo da minha experiência, é isso, né, uma pessoa simples do interior, é, tive a sorte de ter as bolsas de estudo e poder sair do país para estudar, passei 15 anos fora fazendo consultoria e investimentos, e agora estou 10 anos é, como um dos sócios da, da LK.
0: É, com certeza é bastante, bastante bagagem, né? Eu acho interessante que quando a gente fala de trajetória profissional, Muitas pessoas, uma vez que elas começam a trilhar um certo caminho, elas tendem a ter um pouco mais de medo de mudar o seu campo de atuação. Mas já no seu caso, a gente vê essa mudança bastante clara, né? E chama muita atenção essa diferença entre a sua formação acadêmica e a sua função no mercado de trabalho. Então, mesmo você se formar em engenharia de computação, você passa a maior parte da sua carreira, que nem você mesmo falou, em firmas de consultoria. Eu queria saber como é que se deu essa transição. A transição, eu
1: acho que foi para mim foi difícil. Assim, um dos motivos que eu fui pra MIT, por exemplo, é que eu queria fazer MBA, mas eu não queria tirar o pé de tecnologia de todo, porque eu tava, será que eu quero, então eu vou fazendo MIT, que é uma escola com muito pé de tecnologia. Então, eu tinha algo de receio, tá, Antônio, não... assim, mas, mas foi uma coisa que foi acontecendo, foi um interesse que surgiu. É, e eu comecei devagarzinho a experimentar, sem tirar o pé de todo de um lado, experimentando o outro E você vai gostando, e vai indo bem, e, eu acho que foi isso Gerou, eu fico pensando, a minha decisão de ir para o MIT, um dos motivos foi isso Eu, eu queria, pensei que eu queria consultoria, mas gostava muito da área técnica também Falei, pô, eu vou fazer MIT que de repente serve para as duas coisas Mas levou, sei lá, quatro anos, né, assim, eu, eu, quando, eu te, quando eu terminei a, a faculdade eu já pensei que ia fazer eu poderia fazer alguma coisa mais de negócios, mas foi mais lento. Mas eu acho que o fundamental, tem muita gente que faz engenharia mesmo, coisas mais técnicas, né? engenharia civil, e que muda para consultoria. Na consultoria, no final dos contos, o é que você quer é uma pessoa que seja capaz de resolver problemas. Né? A gente está apoiando os nossos clientes em perguntas difíceis que eles têm, momentos difíceis, resolver problemas difíceis. Né? Que é uma, muitas das coisas que você acaba vendo em engenharia. Né? O tipo do problema é diferente construindo nada, né? Você tem que resolver um problema. Então, é, é uma transição que não é tão complexa, tanto que muito das, das empresas de consultoria buscam engenheiros, né? É bem, é bem comum. Então, eu acho que até a minha transição foi mais longa do que a média. Tem muita gente que faz engenharia e transita imediatamente para a consultoria. A minha foi um pouco mais demorada, eu acabei usando o MBA, que também é um outro momento, claro, para Mas, sei lá, acho que tem que refletir sobre as coisas que você faz, se você gosta, não gosta. Tinha do meu lado uma parte de ambição também financeira. Né? Eu, eu queria ganhar mais. Eu tinha essa visão que a consultoria ganhava mais. Não é necessariamente é verdade, tá? Tem muita coisa que você vai ganhar muito mais, né? Naquela época, o mundo de venture no Brasil não era tão desenvolvido. Você não tinha tantas oportunidades como você tem hoje de venture. Então, isso também foi uma das coisas que me levou aí para a área de consultoria.
0: Aproveitando que você levantou esse ponto, e se aprofundando um pouco mais sobre o seu MBA lá no MIT, com certeza ele foi um destaque assim, no seu currículo e na sua preparação como um profissional. Né? Então, como você mesmo falou, ele foi fundamental nesse seu processo de formação para o mercado de trabalho. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre as diferenças que você conseguiu perceber entre essa universidade, que é uma referência mundial, e a sua experiência acadêmica aqui pelo Brasil.
1: É, é curioso, Não é, a parte acadêmica, se você pegar o coro da parte acadêmica, a escola é boa, os professores são bons, mas tem professores muito bons aqui no Brasil, O Unicamp é uma, uma escola muito boa, então a parte acadêmica é até mais difícil você dizer, eu acho que os outros professores são uniformemente melhores, né? é difícil dizer lá um professor que era é ruim, O Unicamp ele é se assim contava, ah, esse cara aqui, nossa... É, tinha um pouco mais de diferença, mas, in, mas os professores bons eram bons em todos, em alguns lugares, tá? É, o que para mim era grande diferença, uma é o, a marca, né, o nome, né, realmente é um nome global, então isso faz, faz diferença, faz diferença depois na tua vida. Mas também a importância que a escola dá, tanto para o teu posicionamento no mercado de trabalho, e a importância que ela dá também para você ter um vínculo com a escola posteriormente. Então, quando você está terminando, tem um trabalho muito grande para da escola, de apoio da escola, para te ajudar a te preparar fazer entrevista. Tal, bem mais do que eu tive no Brasil, bem mais. Né? É, e esse vínculo que você tem dos ex-alunos? São é coisas que a gente deveria fazer muito mais no Brasil. Cara. Até hoje, eu entrei na LK, o meu, meu primeiro contato foi uma pessoa do Mike, né, o Manny Pichola, que hoje é, é head das Américas. Eu queria entrar em contato com a LK, não sabia com quem. Fui no. no tem um negócio da do MIT, né? Um directory com todos os ex-alunos. Para quem que é que está trabalhando na LK, tinha o nome do Manny e mandei uma mensagem para o Manny. Falei, Manny, eu sou MIT classe de não sei o que lá, pô, que legal. Estou pensando, voltando para o Brasil. Vocês têm interesse no escritório? Eu, pô, claro. Tenho sim, de passo para a pessoa. Tem, é um exemplo, mas tem muita. Eu, eu alavanquei muito essa rede, é uma rede forte. A gente tem um clube do MIT em São Paulo, que se reúne com uma certa frequência, a gente traz pessoas super legais para falar, normalmente o ex alunos da MIT, alguém que tem alguma relação com a MIT, ou pessoas que não têm relação, mas que querem falar, que é muito legal, e eu não tenho isso no encanto. Eu acho que em poucas faculdades, meus colegas da USP, não sei como é que é o FJ, mas os colegas das, das outras faculdades, eu vejo bem menos isso, então esse, esse vínculo dos ex-alunos, dos ex-alunos se ajudarem, é uma coisa muito legal lá fora e que a gente não tem, aqui. eu acho que é uma, uma super diferença, tá? Então, outra outra pergunta, Se qual que é a diferença? Se a primeira vez, ah, ensina melhor. É algo melhor, sei lá. Tem, né? Mas eu sinto muito, muito mais diferença nessa rede que você cria, esse apoio que você tem, esse ecossistema que você cria de os alunos depois, Para mim faz, fez, fez mais diferença.
0: Muito interessante esse contato entre os ex-alunos, né? Imagino que seja um networking muito forte. Mas, com certeza, a sua formação, a formação acadêmica, de modo geral, mas, no seu caso, focando principalmente no MBA, são de extrema importância na construção do profissional do mercado de trabalho. Mas, mesmo assim, existem alguns ensinamentos que só a experiência pode nos ensinar. E você, tendo atuado em diversos setores, como saúde e transporte, carrega um nível de conhecimento que é muito difícil de se adquirir hoje no mercado. Como que essas experiências, nesses diversos backgrounds, ajudaram na sua carreira? E como que elas te desenvolveram?
1: Difícil responder, Antônio, essa. É, ajudaram muito, tá? Sim, é, eu acho que uma, uma coisa que eu aprendi é que as experiências que mais, no meu caso, eu acho que foi a maior parte das pessoas, no meu caso com certeza, as experiências, você aprende muito mais com os seus fracassos do que com os seus sucessos. Tá? Muitas vezes os seus sucessos passam. Você faz uma coisa muito bem, você fala, pô, que bom, isso é ótimo, a última bolacha do pacote. E você não reflete tanto sobre ele, por que que você fez aquilo e deu certo. Né? É, e as, os fracassos fazem você pensar mais. Tá? Então, os meus fracassos me ensinam muitas coisas. Se eu quiser compartilhar algumas, é, e eu acho que isso é tema para muitas horas de conversa, para a gente uma cerveja, é, mas alguns dos temas importantes... Primeiro, você não tá sozinho. Eu tinha te uma tendência a fazer coisas sozinho. É... é muito importante você ter uma rede colegas, perguntar, discutir coisas com as pessoas antes de tomar decisões. Eu sou uma pessoa que muito bem academicamente. Academicamente, eu não tô precisando de ninguém, né? Eu sentava e mandava um saturo. A vida real é mais difícil do que as provas. Na prova, você sabe que toda a informação que você precisa resolver a prova tá na prova na tua cabeça que o professor te ensinou no momento, né? Não vai vir alguma coisa muito louca. A vida real não é assim. Você pode não ter informação, pode ser que não existe informação, pode ser que te se dê informação que é errada. Então, pode ser que falam para você que é para resolver o problema A e na verdade não é o problema A porque o cara não entendeu, o problema dele. Como assim? O enunciado do problema tá errado? Está é, errado, não é isso. Então, a vida real é mais difícil. Então, não, não tenta fazer sozinho. Não tenta fazer com as pessoas. aprendi Demorou para me aprender. Eu sempre fui de evitar briga e tem momentos e tem certas brigas que não, dão pra, não dá para ser evitadas. Tem certas, tem certas coisas que você evitar o conflito, é, só vai trazer um conflito pior depois. Eu não trago conflito de, de maneira ruim, mas de maneira construtiva. Né? Tem certas coisas que eu tenho que trazer esse problema agora, não adianta jogar embaixo do tapete. É o que é, não vai funcionar e não vai funcionar, senão, desculpe. <risos> né? E ninguém é super-homem, às vezes... Você acha que você consegue fazer qualquer coisa você descobre que não dá fazer tudo. <risos> tem vezes que você não consegue fazer essas coisas. e Olhar para as suas limitações isso eu acho que é importante. Então, é curioso que você fale assim: é, realmente eu tenho um background bem distinto, você tem vários setores e tal, mas as principais experiências não são setoriais. Não é de dizer uma coisa que eu aprendi em saúde ou em aviação ou em terra, como eu fiz muito no início da minha carreira. É, são mais são mais aprendizados de você se conhecer, de você conhecer os seus limites, até onde você pode ir, são mais coisas gerais, são essas que ficaram comigo, né? É, refletir muito quando você tem um fracasso, porque você teve esse fracasso, são, são coisas mais gerais do que, do que pessoais, e realmente mudaram, fizeram com que eu seja uma pessoa bem diferente do que eu era no início da minha
0: carreira. Muito interessante como é que você coloca esse nível de experiência, né? É, acima da seu conhecimento técnico, dos diversos setores. Mas focando um pouco na sua carreira em si, ela é muito marcada pela variedade, né? Então seja de setor, emprego, cargo ou até mesmo país. Eu acredito, pelo menos na minha visão, uma dessas experiências se destaque mais perante as outras. É a sua passagem como diretor de investimentos pela Emirates Investments Authority, que é um fundo soberano do governo federal dos Emirados Árabes Unidos. Né? Então, diante disso, eu acho que seria muito interessante se você contasse um pouco mais sobre o planejamento e a atuação do fundo e qual era o papel que você exercia lá dentro. E se você pudesse também, anteriormente a isso, explicar para os nossos ouvintes o que seria um fundo do governo? Perfeito.
1: Um fundo do governo, Algum, Bom, primeiro que existem fundos com características diferentes. Acho que são, né, As pessoas falam de fundos soberanos, são fundos do governo. Muitas então colocam todos juntos e eles têm características bem diferentes e objetivos bem diferentes. você pegar dois tipos clássicos, né, tem alguns fundos soberanos que o objetivo do fundo é investir o dinheiro que o governo tem. Existem alguns governos que, por algum motivo, normalmente, em muitos casos é petróleo, né? seria certa outra coisa, tem muito dinheiro que quer investir esse dinheiro para gerações futuras. Né? Então, países nórdicos, os Emirados, não, os países do Golfo em particular, tem muito dinheiro de petróleo. Né? Eles entendem que esse é um dinheiro que está vindo agora mas que é um dinheiro que né, uma vez vai acontecer e vai acabar em algum momento. né? Então, esse é um dinheiro que eu tenho que investir para as futuras gerações. Então, os fundos soberanos, em muitos casos, são fundos que têm como objetivo investir esses recursos dessa nação pensando nas futuras gerações. né? Então, é uma maneira de investir e você pode investir em qualquer coisa. Então, existem fundos com essa característica. Ádia, por exemplo, é um, uma, um dos maiores fundos do mundo, o um fundo soberano dos Emirados Árabes, de Abu Dhabi, em particular. Mas, os Emirados Árabes são, são um país, mas cada estado é bem independente. Então, Ádia é, é de Abu Dhabi, que é um dos estados dos Emirados Árabes. Tem esse papel. Eu vou investir esses surplus. Né? Então, esse é um papel claro. Tem outros fundos que têm um papel de desenvolvimento do país, meio como o BNDES, mais ou menos. Eles querem investir para desenvolver o país. mobada é um exemplo desse. Mubadal foi feito também nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi também, para desenvolver a Abu Dhabi. Então eles... a mentalidade de investimento é diferente. né Um cara que está querendo guardar dinheiro, ele investe em qualquer coisa desde que dê retorno. Pode ter algumas condições, né não invisto em certas coisas que não estou de acordo. Mas o meu objetivo é puramente financeiro, que esse dinheiro cresça para que as próximas gerações possam usufruir desse dinheiro. Um de desenvolvimento não, ele quer desenvolver um país, né? então base ele escolhe coisas que possam ser de bom para ajudar os Abu Dhabi a mudar mundo. E tem um terceiro, tem como objetivo é, desenvolver as empresas estatais do país. Tá? Então ele é dono das empresas estatais, então de certa maneira ele ele é dono de parte da riqueza do país porque as empresas estatais têm riqueza. Mas o objetivo muito é fazer com que essas empresas sejam mais eficientes. Existe muita empresa estatal que não é eficiente. Aí é, podemos entrar nas discussões de direita e esquerda, e se devemos ter um Estado maior ou menor. Na minha experiência, pelo menos, muita empresa estatal não é muito eficiente, e você quer que a governança seja melhor. Né? que ela tenha uma, Por mais que seja do Estado, que tenha uma governança melhor, um objetivo que pense de maneira mais mais eficiente. E tem empresas que têm esse fórum. Então, voltando ao caso de Emeritus Investing Authority, ela tinha também um caso, esse é bem especial, tá? a Emirates tinha uma função particular, que é um fundo dos Emirados Árabes, e como eu falei, os Emirados Árabes são estados e os estados são muito independentes. Então uma das funções do Emirates Investment é, é tentar juntar mais o país. Eles têm duas empresas aéreas, têm duas bolsas de valor, uma de cada Emirado, né? Abu Dhabi e Dubai tem muitas coisas. Então tinha uma função de querer juntar tudo, de tentar fazer com que os trabalhassem mais juntos. É, tinha uma função de novos investimentos do Governo Federal, que era pequeno, mas tinha algo que tinha do Governo Federal. E também tinha uma função de melhorar a gestão das empresas públicas. O meu trabalho era 90% na parte de melhorar a gestão de empresas públicas. Tá? Então, em particular, da ETSALA. Tem duas empresas de telecom. e Eu entrei porque, na época, o meu setor forte era a telecom. A ETSALA tem é uma empresa grande, com 20 bilhões de dólares de, de market cap. Na época, agora deve estar cerca dos 30 a do também era grandinha, e era ajudar eles a serem uma melhor empresa. Isso acabava, por mais falar mais um investimento, isso acabava tendo muito investimento, porque a, a Etzala, em particular, o, a maneira dela crescer era investir no mundo todo. Né? Eles tinham três operações de telecomunicação fora dos examinados. E muito do meu trabalho era junto com o conselho, e tinha outra pessoa, o Kai -Lander, que é um que era meu mentor na época, meu chefe, gosto muito do Caio, ajudou muito na minha evolução profissional a gente ajudar eles a pensar como deveria ser o futuro dessa empresa. Na verdade, tinha um portfólio de 40 empresas, o governo, mas eu dedicava muito tempo para ediçá-la. O que, que eu aprendi é, e o que, que pensava em investimentos, tem tem dois lados, tem um lado financeiro e algumas vezes tem um lado de desenvolvimento. Tá? Acho que você pensa as duas coisas, acho que dependendo de quem é o investidor, você pode ponderar uma coisa mais do que outra. Naquele Onde eu estava sentado, a gente acaba pesando muito a parte financeira. O investimento realmente era uma parte, será que eu, que retorno eu tenho? Então, mas uma das coisas curiosas, e aí quando você está falando de investimentos em empresas, é você acreditar que a empresa é capaz de fazer aquilo, claro, Que realmente tem capacidade de fazer aquilo, consegue fazer. E foi curioso o caminho da sala que eu aprendi muito olhando a história da que eles fizeram. Né? Uma empresa que era local, do, dos Emirados, que fez, expandiu internacionalmente o primeiro lugar que eles foram para a Arábia Saudita compraram a segunda licença de telecom da Aurora Sergica, foram muito bem sucedidos, muito bem sucedidos, imprimiram dinheiro, fizeram um serviço muito bom, né? criaram uma, uma empresa muito boa e falaram, ah, a gente sabe fazer isso, né? então vamos fazer isso em mais países. E eles não conseguiram distinguir a diferença entre você fazer isso num país, eles foram o segundo operador da Aurora Serdita, né? como alguém entra no Brasil competindo com a Telebras, você gente não deve lembrar do de que era a Telebras, né? mas que antes de ter vivo o time e tal, a gente tinha a Telebras, e a qualidade era muito ruim. Naquela época em Telebras, Telebrás, de repente alguém se escutaram um dos pais de vocês falando, que tinha gente que era dois anos para ter uma linha de telefone fixa. Gente que tinha linhas de telefone e você alugava as linhas de telefone. Porque demorava tanto para você conseguir uma linha de telefone, que tinha gente que tinha umas 10, conseguiam um 10 de alguma maneira, e alugava. falava assim, olha, eu sei que para você demora dois anos para você conseguir uma linha de telefone, eu te dou a minha, eu te alugo a minha linha de telefone. O serviço era muito lento, o serviço estatal lento, bem lento. E quando abriu para competição mudou completamente, né? Tem um serviço muito Então eles estavam competindo com essa a versão da Areva Saudita, né? É, a STC, nossa, muito, muito lenta, muito devagar. Então eles foram muito bem porque o competidor era muito bem. E quando eles começaram aí em outros lugares, eles começaram a perder muito dinheiro e fizeram muitos erros. Então uma das coisas que eu aprendi com isso é você ser um pouco mais humilde. O fato de você ter tido sucesso numa coisa não significa que você vai ter sucesso na próxima. E você tem que entender quanto que é de você e quanto é do mercado, né? Quantas são as condições ao seu redor. Às vezes é você mesmo que você é o rei cocada, Às vezes não é você que é. o rei cocada. É uma situação que permitia que as coisas iam todas bem. Né? Isso reflete um pouco agora, fazendo a conexão com o trabalho que eu faço com os fundos né? os investimentos de PI. Muitas das perguntas que os investidores fazem para mim é eu estou investindo nesse setor, não é só a empresa, né? o setor é um setor que o setor ajuda? O vento está a favor ou o vento está contra? Né? Pelo que aconteceu no caso da Edi lá atrás, é que o primeiro investimento deles era um investimento que o vento estava muito a favor. E os outros, eles começaram a pegar investimentos muito contra, e não, não se perceberam. Então, nós, quando entramos lá, eles fizeram um investimento, eles fizeram 10 bilhões de dólares em investimentos históricos que eles tinham, que eles batalhamente perder <risos> Por acreditar que eles conseguiram repetir o sucesso que eles tiveram. Então, tentando resumir, né? assim, o que eu aprendi lá? Teve esse lado de aprender sobre investimentos, tentar diferenciar, entender o ambiente, o ambiente faz muita diferença. Não acreditar, pensar muito na equipe, na capacidade de equipe fazer. Tem uma outra visão para mim muito interessante, eu era membro do conselho dessas empresas, porque eu tinha muita relação com os conselheiros, que era uma coisa que a gente não tinha. E os conselheiros veem as empresas de uma maneira muito diferente da maneira que eu via. Né? Quando você está trabalhando com uma empresa como consultor, você quer que a empresa cresça, então você está junto com o um executivo. E o executivo tem aquela tendência a achar que vai conseguir tudo e vai conquistar o um... mundo. verdade, né? Então você faz um plano e vai conquistar o O dono, o conselheiro, tem uma visão mais crítica muitas vezes. Ele olha aqui e fala assim: Eu não sei se a equipe consegue executar esse plano, né Será que eles conseguem realmente? Você começa a falar muito mais das pessoas. né? E, e Para mim, isso foi uma visão bem diferente e me ajuda muito até hoje. Eu acho que é um tema bem longo, mas eu acho que se você perguntar para mim, resumo de aprendizados desse período dos eminados Árabes, no lado de gestão das empresas, é olhar a empresa no lado de pessoas, de capacidade, diferente do que eu olhava antes, é mais crítico, mais, um pouco mais cético. E do lado de vida de investimentos, você tenta separar bem. O, o, o track record não necessariamente significa que para o futuro se repete, né? Todo mundo fala sempre isso, né? mas é diferente quando você pede 10 bilhões de dólares. A, a mensagem fica um pouco mais firme no teu cérebro.
0: Você levantou alguns pontos que são muito característicos do setor de investimentos, né? Então, a questão da responsabilidade é muito grande devido a todo aquele capital gerido. Você também tem uma compensação monetária muito grande. A capacidade analítica dos profissionais dessa área normalmente são muito boas. E não à toa que o setor é muito bem visto pelo mercado. Mas mesmo assim, eu sinto que ele disputa muito a atenção dos novos profissionais, principalmente, com outro setor, que é a consultoria. Talvez essa disputa ela aconteça devido à semelhança entre as duas áreas. E quando eu digo isso, eu me refiro mais ao mercado financeiro como o um private equity. Inclusive, é um setor que você possui bastante experiência. Então, colocando numa balança, né? As duas áreas, em quais pontos elas se assemelham, quais pontos elas se diferenciam e o que que te fez, no fim das contas, optar pelo ramo da consultoria? respondeu o responder a segunda parte, que é mais fácil. Eu até falei
1: um pouquinho disso antes, quando eu, eu mencionei que eu vim o Brasil, né? E eu olhei as duas, eu achei que as duas eram boas. É, no momento que, naquele momento que eu queria empreender, eu queria alguma coisa que estivesse começando e, e tinha consultoria, eu achei melhor para mim, era isso. Então foi, eu gostava das duas, eu, tava, eu estaria feliz com então, estar uma das duas, tem seus postos, suas contas. E, para mim, a LECA foi a melhor oportunidade. Não foi tanto consultoria em investimento, foi a oportunidade em concreto que apareceu. Tá? Por isso que eu peguei consultoria. Mas quais são as diferenças e semelhanças? Né? Nas duas, você tem desafios parecidos. né Você tem um desafio de. São intelectualmente demandantes, você aprende muito, tem muita interação com pessoas, tem problemas complicados que você tem que resolver, tem muitas coisas interessantes. Eu acho que uma diferença clara é que, consultoria, você acaba tendo. Você é um consultor, né? você é um advisor para alguém, Você não é o que você está fazendo aqui. Então, de certa maneira, dependendo do perfil da pessoa, isso pode ser um problema. Você, ah, eu quero fazer as coisas, né? eu, como consultor, eu chego com meus clientes de M&A, de, 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 de inclusões e aquisições, tendo que comprar uma empresa, eles pedem o que eu acho, eu falo o que eu acho, né? Mas ele que não faz as coisas, tem que tomar a decisão. Então, eu estou ajudando as pessoas a decidir. Então, esse lado de você não estar tá fazendo, para algumas pessoas, pode ser um problema. Que contrabalança? A pessoa que está tomando a decisão, que está fazendo, o lado do PowerTech, que ele está fazendo? Mas então, isso significa que em alguns momentos ele está tomando decisões diferentes, difíceis. Em alguns momentos ele está executando uma decisão que foi tomada. Né? Ele passa muito tempo executando. Né? Que tem, tem outros desafios, mas é um desafio diferente né? da, da, do desafio intelectual grande de tomar a decisão. Não é um desafio que está e executar. O tema da consultoria é que você tem você tem uma parte intelectual maior. Você só está resolvendo os pepinos, as coisas grandes vêm, você resolve e você passa para outro cara fazer. Eu não tenho que fazer, eu só tenho que resolver. Quem tem uma grande uma grande curiosidade intelectual, gosta de fazer coisas diferentes, muito de consultoria, eu acho que tem, tem um, um apelo, né? Porque você não faz a parte mais, eu vou dizer, tediosa. Obviamente que o pessoal que gosta de execução vai dizer que é tedioso nada, é isso que eu gosto de fazer. Mas para pessoas acha tedioso, né? a parte de execução eu não quero estar na parte de execução, eu quero só estar resolvendo problemas e o mais complicado, melhor, e o mais variado, melhor. Né? Tá bom, então a consultoria tem mais a ver com você, você não vai ter execução, então você não vai ter aquele, aquele prazer de falar, não, isso aqui realmente eu fiz, né? mas você vai ter muita variedade. Você está fazendo a parte de private equity, você tem execução, né? é, mas a parte de execução para algumas pessoas pode ser mais diante, pode ser mais repetitivo e tal. Para mim, essas são as grandes diferenças, tá? Aí você tem algumas outras coisas associadas com isso. Obviamente, faz muita diferença a empresa onde você está, a qualidade da equipe e como que é o perfil. É muito diferente você trabalhar com uma equipe que você gosta de trabalhar e tem, tem culturas mais e menos agradáveis. E remuneração faz diferença. Né? A remuneração em consultoria, ela é boa, ela não é tão alta como o PI. Assim, PI tem mais... Não é nem tão alta como o PI. Em consultoria, é muito boa e ela é mais estável ela tem uma banda ali realmente boa você vai ver bem né? mas ela é mais estável investimentos em geral ela tem mais dispersão né ela média é boa pode cair para baixo e você fazer pouca coisa eu eu tava tomando café com uma, uma pessoa que trabalha num num dos unicórnios nossos né e eu falei, pô, é, se, se vocês fizerem um IPO, você vai comprar um bar que vai para as Bahamas, né? Eu falei, é, mas eu estou ganhando 20% do que eu ganharia em outro lugar de salário. Eu estou postando todas as minhas fichas. Né? Ou eu vou para as Bahamas, ou então eu vou fazer. É. Então ele tem muito mais dispersão. Se vai, vai. E se não vai, não vai. Né? E pode não ir, <risos> tudo vira pó. Né? Então, depende do de apetite de risco, depende da idade, da época da, da tua vida também, que você quer fazer, né? Então, você pode ter mais ou menos apetite para risco, isso pode... É... E depende de oportunidade. Como tem tanta dispersão, às vezes você olha uma... Isso aconteceu comigo, né? Eu olhei algumas oportunidades de investimento. Mas como tem muita dispersão, é mais importante você escolher o cavalo. Se você escolhe o cavalo errado em investimentos, é muito mais fácil que mal, né? Se você lê mal, Se escolhe o cavalo certo, putz, aí realmente você pode expandir. É mais, mais... Okay, né? é, então, uma das coisas que eu vi quando eu olhei investimentos, eu tinha algumas oportunidades de investimentos que eu falei, Cara, eu acho que não é o certo. E aqui, realmente, errar o cavalo, <risos> e aí eu não vou ficar com nada. E aí, eu preferi para a consultoria. É, então, acho que são essas. Eu acho que tem uma diferença na natureza do trabalho, que eu acho que pode ser adequadas mais para pessoas com perfil diferente. Eu, eu praticamente gosto das duas coisas. Eu cheguei num momento que eu gosto de executar, fiz coisas de execução, muito menos de que consultoria, né? Minha carreira de construir, mas gosto da execução, gosto das duas coisas. Eu vi que o que me a, realmente me alegra são, são outros temas, é construir uma equipe e tal. Eu gosto dos dois tipos de trabalho. É, mas tem natureza, tem assim, partes deles são intrinsecamente diferentes, né? Esse foco diferente mais execução e então. tal. Remuneração é diferente. É, e a expressão né? é bem diferente. É, eu acho que depende muito da equipe. Tem uma equipe é difícil você saber de fora. Tem muitas dessas coisas que é difícil de saber, Mas são todas... Opções muito boas, tá? Então, o que eu falaria para vocês aí são opções muito boas. Para alguém no início da carreira, são todas opções muito boas. Você vai aprender muito em qualquer uma das duas, tá? E em qualquer uma das duas. Aí eu acho que tem o tema da tua preferência, eu quero experimentar mais. Mas são todas opções muito boas. você vai aprender bem, vai... Eu, eu, o que eu falo, pensa na empresa, conversa com pessoas que já passaram por lá. Esse aqui é um ambiente que você quer trabalhar.
0: Essa questão de consultoria e mercado financeiro é uma dúvida entre muita gente, né? Mas agora dando um enfoque maior na consultoria, que afinal foi a área que você acabou optando por trabalhar, é indiscutível o tanto que você aprende com ela. Então você trabalha com diferentes pessoas, setores da economia, e escopos de projeto. E muito por conta disso, a consultoria é vista como um lugar ideal para se iniciar uma carreira. Você inclusive acabou de comentar que ambos os setores são muito bons para você iniciar. Mas ao mesmo tempo, conforme você acaba atingindo cargos maiores, você também tem uma taxa de evasão muito alta. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a sua leitura a respeito dessa mentalidade.
1: Qual que é o difícil de consultoria, tá? Você tem uma taxa de evasão alta e, e a taxa de evasão... É, tem dois fatores na taxa de evasão. Tá? Um fator é que, à medida que você vai evoluindo na sua carreira, a gente pede que você vai querendo... Um, você requer outras coisas, né? é, O trabalho fica um pouco mais complexo. E tem certas pessoas que não conseguem. Então, tem uma parte da evasão que é uma evasão de alguém que não consegue. E tudo bem, tá? Acho que, assim, tem pessoas com um perfil diferente. Eu, sei lá, vou fazer uma analogia que é boba aqui, mas, assim, eu não joga futebol. Mas imagina que eu gostaria de jogar futebol. Eu jogo uma coisa de jogar futebol, mas não vou chegar no Barcelona. Não vou, tipo, Neymar, né? pessoas que eu não consigo chegar por mais que eu... Né? Então, às vezes, tem pessoas que vão bem primeiro, dois anos, três anos, chega uma hora que não dá mais por evolução. Tá? Assim, realmente não e é melhor procurar um outro... É, algum outro lugar. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter chance profissional, às vezes a pessoa vai, ah, não, mas significa então que eu não vou conseguir, não... nada a ver. Mas que não é uma, um, uma carreira para ela. Tá? Então, às vezes tem isso, uma parte da evasão que é essa. Mas é uma parte de evasão de pessoas que sim poderiam ser. Ah, e que não querem porque querem fazer uma outra coisa. Tá? E aí, por que que isso acontece? Eu acho que tem combinação de fatores, mas tem dois fatores principais. Um fator principal é que tem muita gente que começa a consultoria porque realmente acha que é um lugar que vai aprender muita coisa diferente e realmente vai. Eu falei que é parecido, o financeiro também se aprende mais, mas consultoria eu acho que aprende um pouco mais no início da carreira, tá? Você tem muito mais variedade. Eu acho que realmente é um, é um, um muito bom começo. Então, você tem muita variedade, você aprende bastante. Então tem pessoas que já entram e falam assim, ah, mas eu realmente queria fazer uma outra coisa, eu queria fazer um, fazer um começar um negócio, eu queria fazer uma outra coisa, e eu vejo isso quase como uma extensão da minha, da, minha, da minha carreira, né? Eu tenho um outro sonho. Então tem parte das pessoas que saem por isso, porque eu realmente tem um outro sonho, isso era uma coisa, queria fazer uma outra coisa. E tem uma outra parte que é trabalho, ritmo de trabalho, tá? E esse realmente é um tema. Work-Life Balance é um desafio de todas as empresas de consultoria. Também é investimentos, Mas tem uma parte da evasão nossa que não vai para investimentos. Ela vai para um outro trabalho, um, é, uma empresa, alguma outra coisa diferente, que tem um ritmo de trabalho um pouco mais baixo. E isso é verdade. Todas as empresas de consultoria fazem bastante para tentar dar flexibilidade para as pessoas. Mas a gente trabalha muito com demanda de clientes. Projetos curtos, altamente demandantes, tem que estar pagando muito dinheiro para aquilo, então é um, é um, é difícil. A pior fase é justamente uma fase ali entre seus 25, 30 e ah, poucos anos, ali no meio, que você já passou, você já aprendeu 3, 4 anos, né? você já aprendeu bastante. Né? É, você ainda tem coisa para aprender, mas você já aprendeu muito. O valor no mercado é alto, você já tá meio cansado. E tem muita gente, né, todo mundo, e tem muita gente que nesse momento tá pensando na vida pessoal, fala casar, filhos, e quer dedicar mais tempo para isso. Né? Depois você passa dos seus 30 e tantos, começa a melhorar também. A gente, dentro da EDK, pelo menos, a gente tem uma curva que é bem assim, a pessoa está muito feliz no início, depois cai, porque já aprendeu muito. Cai Depois, eu quero falar, quatro anos, depois tá E depois volta, né? os príncipes, os sócios no estão muito felizes. Né? Mas tem uma travessia do deserto ali que é difícil. É difícil porque a pessoa tem a oportunidade de trabalhar em outros lugares é, com menos é, tem uma, uma perspectiva de crescimento de carreira depende um pouco menor mas tem outras preocupações vida pessoal outro momento de vida e tal porque o algum time não consegue ficar então tem que acaba saindo tá? então eu acho que isso é parte, a gente vem eu acho que isso é a parte do, do, da evasão que a gente mais quer trabalhar eu então, mais gostaria de fazer a gente fez isso com um caso que fica muito na minha cabeça de uma pessoa nos Estados Unidos um, um companheiro nosso que ele ia muito bem, ele casou e teve alguns temas na vida pessoal dele e quis dar uma pausa de dois, três anos. Ele mudou para um trabalho interno, então uma parte de gestão de conhecimento interna, que era menos demandante, ficou dois, três anos com a gente, usar, depois voltou para o trabalho de consultor mesmo, foi eleito sócio, já é um sócio um dos meus sócios. Então, a gente gostaria muito de tentar manter essas pessoas, desses apresentações da vida, né? quando você tem uma dificuldade, ou, né? Pô, eu, preciso, eu eu tenho que trabalhar num ritmo um pouco mais leve eu ter essa capacidade depois voltar à carga total e tal é, eu acho que é importante todas as empresas estão tentando fazer isso é a gente com certeza está tentando fazer para ter mais longevidade, né é importante também acho que é importante você tem a vida é, a gente, vem um, a gente tem um também tem um esforço grande de acho que as consultorias no Brasil em geral é, trabalham muito mais do que nos outros países tá é a minha percepção achei é quase como um tema de que a consultoria é cara no Brasil, tem a percepção de é muito caro e nos países não é percepção de ser tão caro assim. Então a gente tem que tirar muito e isso exige muito. Acho que lá o pessoal consegue ter um pouco de balanço de vida um pouco melhor. Aqui a gente está começando nessa jornada. Então tem várias, mas eu acho que, Antônio, o, o, o tema de vida é um tema importante, tá? Acho que é uma muito boa escola e depois disso, até você chegar de novo no lugar você pode né, ter algo mais de flexibilidade, tem que encaixar com a vida pessoal ainda para todo
0: mundo encaixa. Eu acredito que uma empresa bem gerida, né, de alta qualidade, ela consegue evitar um pouco dessa evasão. E em relação a isso, uma outra mentalidade também muito presente no mercado é o quão mais vantajoso é para o profissional do mercado de trabalho estar em São Paulo, justamente por ser sede dessas empresas. Né? E essa é uma questão que muitos dos nossos ouvintes ficam muito atentos por estarem na faculdade visando uma carreira profissional bem sucedida. Como é que você vê essa discussão principalmente entre Rio de Janeiro e São Paulo, em quesito de oportunidade de trabalho no ramo de consultoria?
1: Eu não tenho aí, Antônio, uma visão completa, tá? Assim, a minha visão é que São Paulo tem mais oportunidades, tá? Mas eu acho que eu conheço, provavelmente vocês que estão aí buscando as oportunidades do dia a dia, tem uma visão até mais completa que a minha. Né? A gente não tem escritório no Rio, pra tem em São Paulo. A gente tem pessoas do Rio. A gente tem algumas pessoas do Rio, no time, Durante essa época da, da pandemia aumentou a nossa flexibilidade, então tem várias pessoas né, fazendo estágio remoto, coisas que a gente não faria, que agora a gente está fazendo. Né? É, mas ainda assim, a nossa sede está em São Paulo, não temos um plano a curto prazo, pelo menos, de ter alguma coisa no Rio. E apesar de, assim, por alguns alguns tempos, a gente está ok com a pessoa remota no Rio, né, a gente quer que a pessoa esteja em São Paulo, né, pelo menos alguns dias da semana. Porque tem um lado de aprendizado que é muito mais eficiente estando todo mundo no escritório junto, né? A gente está trabalhando no modelo híbrido, mas a gente realmente acredita que tem certas coisas, que você está junto ali, toda a equipe numa sala, discutindo, é difícil fazer tudo. Então, é, eu acho que ainda tem mais oportunidade em São Paulo, minha visão. Felizmente para vocês que estão no Rio. Então, imagino que, que para alguns de vocês tem uma decisão de eu quero ficar no Rio mesmo, né, para viver, ou eu estou disposto a ir para São Paulo algum tempo. Assim... Não tem nenhum viés na hora de buscar o talento, né? A gente tem que pessoas do Rio e... Perfeito. Né? Mas obviamente tem que ter um, um desejo de vocês de virem para São Paulo. Então, acho que é isso. Não sei se eu consigo adicionar muito mais aqui. Eu acho que tem mais, mais oportunidades em São Paulo. Super aberto às pessoas do Rio. A gente, pelo menos, não tem oportunidade. Acho que à medida que o tempo vai evoluindo, as oportunidades do Rio vão crescendo mais. Mas, por enquanto, do nosso lado, por exemplo, é só São Paulo.
0: E quando a gente fala de consultoria, não tem como a gente deixar de falar da LK, a empresa que atualmente você trabalha. Então, levando em consideração toda a bagagem que você tem é, nesses mais de 20 anos de carreira, né, tendo atuado em diversas firmas de consultoria, o que te que chamou a atenção na LK e te fez aceitar esse projeto de fundar ela do zero aqui no Brasil? É, então, assim, em quais pontos que ela se diferencia das mais concorrentes do mercado? Eu acho que
1: tem um ponto importante... De. Mas tem um ponto importante para mim, pessoalmente, é foram as pessoas, tá? Realmente gostei muito das pessoas, né? tive... e para mim pesa bastante. quanto mais velho você fica, mais pesa a qualidade das pessoas, que você gosta de trabalhar, para mim pesa bastante. Mas quando você pensa no ambiente de trabalho, né? o que a gente oferece e tal, a empresa tem, tem algumas coisas que para mim são... são diferentes do que a gente faz, né? de oferta. A gente tem um lado de muito envolvimento dos sócios, mesmo dos sócios mais cíneos, e para mim isso é bom. Tem uma tendência dos sócios mais cíneos focar em coisas da firma, grandes contas, pelo né? então, menos no dia a dia do projeto. E a gente se envolve muito no dia a dia e para mim isso é legal, eu acho muito bom pro cliente. Isso é muito legal pra gente. É, o fato da gente ser uma empresa relativamente pequena também. Tá? Então, a gente tá todo num andar só, as pessoas todos se conhecem, então a gente não é tanto da LK como um todo, né? A LK Brasil dado o nosso timing mas para mim é uma coisa que, que eu gosto muito. A gente vem tendo dificuldades de crescimento agora com isso, né? À medida que a gente cresce, né? sei lá, eu contratei todas as pessoas nos primeiros dois, três anos, eu fiz todas as entrevistas, eu dei o call, né? Agora já não é mais assim, tem pessoas que entram, eu não conheci. Então, à medida que você vai crescendo, tem certas coisas que vão acontecendo que você não tá mais, não é? tudo funcionando. Mas a gente ainda tem uma cultura de empresa pequena e então. tal. E o que eu acho que é, é menos de Ambiente e cultura, a gente tem um ambiente e cultura bom. É, mas uma das coisas que eu acho que é muito diferente da nossa, para pessoas como vocês, né? a gente que está começando a carreira, é que a gente a gente faz 90% do trabalho que a gente faz, é, é estratégia ou M&A. Diferente das maiores de do, do nosso comportamento, eu diria de todos. Tá? O pessoal faz, faz estratégia M&A, a acho que faz estratégia, vai fazer, sei lá, um terço do trabalho estratégia. Mas faz muitas outras coisas, né? São empresas que fazem, ajudam grandes empresas a se transformarem, vai ter trabalhos de reorganização, vai ter trabalhos junto com uma área de marketing para ajudar a fazer campanha melhor, vai ter uma força de vendas, tem, tem trabalhos um pouco mais operacionais. E a gente não, a gente faz estratégia, M&A, faz algumas outras coisas feitas, mas são poucas. Isso traz uma coisa boa e uma coisa ruim. <risos> uma, coisa boa, né? uma coisa boa é que esses projetos, em geral, são um pouco mais curtos, projetos de apoio são, são mais longos, você pode falar de, de seis meses, pode falar de seis meses, nove meses, um cliente e tal. Os nossos projetos, em geral, é, são coisas entre um mês, um mês e meio e três, tá? Então, média, sei lá, dois, meio, dois, média. É, isso faz com que as pessoas rodem mais. Então, você pega uma pessoa que ficou com a gente três anos, ele, tipicamente, deve ter feito uns quinze projetos, tá? Ele deve ter feito quinze coisas diferentes. Eu pego a minha experiência, né? Também na McKinsey, na Espanha, fazem dez anos. Mas eu, nos meus primeiros três anos, eu devo ter feito seis, sete projetos. É, e alguns desses projetos não eram projetos de estratégia. Né? Então, eu saí da McKinsey, eu saí da McKinsey sem saber muitos temas de estratégia de M&A, que foi aprender depois, temas de valuation, de emitida, de múltiplo e tal. E o pessoal falava, como? Porque não, não, eu não tinha pego nenhum projeto pra fazer isso. É, não me caro. <risos> a gente só faz estratégia pra fazer M&A, Faz projetos curtos, e você vai ter uma super. Então, para quem gosta de coisas de investimento, e gosta de estratégia e tal, e quer aprender, de verdade, acho que não tem melhor empresa no Brasil. De verdade. Sim, tirando o meu chapéu. Eu acho que é o lugar que mais aprende, que você vai ter mais exposição, que você vai né, ver mais coisas diferentes. Né? O lado ruim disso volta, e eu acho que a gente também é a empresa que mais tem foco preocupação com o work-life balance, mas é uma preocupação, porque justamente para porque os projetos são menores. Se você tem três projetos no ano, normalmente todo projeto, a última semana do projeto é sempre corrida. Você está tentando, tentando entregar, então você tem um crush de final de projeto. Se você tem três projetos no ano, quatro, você vai ter três ou quatro semanas corridas no projeto. Não, né? Se você tem dez, são dez semanas corridas, semana menor cada vez. E faz diferença. Tá? Então a gente tem uma preocupação maior. Para mim, tem um desafio maior. Porque a gente tem projetos mais curtos, demandantes, né? E isso tensiona um pouquinho mais a máquina. Mas eu acho que não tem lugar melhor para aprender. Então, o ambiente é legal, as pessoas curam, eu acho que... E, e, eu não conheço todas as outras empresas construindo, não posso dizer, mas, sei lá, eu conheço... As empresas que eu passei, pelo menos lá nos ambientes, eram bons. Eu não passei por nenhuma das empresas do Brasil, eu passei por McKinsey na Espanha. Eu estive no Brasil três meses mano, na McKinsey, faz muito tempo, Está até difícil falar. Mas os ambientes são gerais bons, as pessoas são legais, são tudo, vai ser tudo colega de vocês, né? em alguns, o pessoal vai, alguns vão tomar 15, BCG, bem, LK, é, é caro, né? gente boa, climas meus geral bons. Né? É, mas eu acho que tem essa, essa diferença. O, diferente um pouco de banco de investimentos. Né? Eu, eu nunca trabalhei, mas aí você fala rumores de alguns bancos de investimento terem climas um pouco mais pesados. Os climas das consultorias pelo menos, que eu conhecia, algumas consultorias que eu já escutei, um pouco mais pesadas. Bom, eu acho que eu vou fazer trabalho de casa e vocês não sou eu, não posso falar tanto dos outros que eu não conheço. Mas nosso clima é bom, mas eu acho que a, o grande diferencial nosso é realmente o sistema de, de aprendizado. Que realmente traz uma oportunidade de aprendizado para quem está saindo da universidade, mas que não encontra em nenhum outro lugar, é, de verdade. Para quem gosta desse tipo de coisa, né? estratégia de investimentos. Para quem quer falar assim, ah, pô, pra mim eu acho que conhecer estratégia, conhecer investimentos, conhecer como que eu invisto, como que eu penso no crescimento de uma empresa, ou orgânico, ou inorgânico, acho que não tem outro lugar. Né? É. Ah, no início da carreira você faz coisas mais simples, então, pessoal os primeiros três, quatro anos, depois você vai coisas mais complexas, mas acho que te dá uma visão muito boa, que eu particularmente não tive na experiência que eu tive no McKenzie. Tá? Então, não sei como está a hoje, ou as outras grandes, não posso dizer. Mas, de novo, eu acho
0: que muito pelo mix
1: do, do, do tipo de projeto, não tem como ser. Não tem como alguém replicar o que
0: a gente tem. Porque a gente tem um mix de projetos muito, muito diferente. Você levantou alguns pontos característicos de uma grande firma. Então, como é um ambiente de trabalho, pessoas capacitadas, esse delta de aprendizado que você citou bastante. Uma característica muito importante também que eu julgo é a capacidade de adaptação às tendências de mercado. E uma dessas tendências justamente são as novas tecnologias do ramo de consultoria. Então, dentro desse cenário, a gente tem alguns conceitos como data science, machine learning, big data, que elas têm se mostrado cada vez mais presentes na vida do consultor. Eu queria saber como é que a LK vem administrando essas novas tendências.
1: A gente sabe que é um tema super importante e a gente vem investindo nelas. Tá? Então, a gente anunciou, foi semana passada, a gente comprou uma empresa focada em, em transformação digital. Né? Porque são skills um pouco diferentes dos skills que a gente tem, cada vez mais a gente vê necessidade para isso, então a gente vem investindo, a gente adquiriu uma empresa em Londres, o nome é bem curioso, chama Hi Mom, Sad Dad, assim, oi mamãe, diz papai, é um pessoal bem criativo, Então né? <risos> Trabalha muito em temas de Customer Experience, né? Como é que eu consigo transformar, e qual que é o tema do digital? Eu sei que a gente está rodando meio curto do tempo, não tem mais tempo, né? Se for mais cinco minutinhos, é para cobrir as últimas coisas, mas muito do tema de digital, é que o dígito permite coisas que você não podia fazer antes, que eram mais complicadas de fazer. No fato de todo mundo ter um celular, uma boa capacidade, que está no teu bolso, conectado com o cliente, tem certas soluções que antes era mais difícil, mas né, que com isso fica muito mais fácil de fazer. E aí o cliente vai querer trabalhar com você, né? Então depois que você tem experiências com iFood, eu sei lá, eu não quero ficar ligando para os restaurantes, me deixem fazer. Eu pego aqui, peço, bala. Não é que o processo é tão diferente. Eu vou pedir comida. Né? Mas o fato de você ter, ter um menu ali, né? você pode guardar as coisas e tá? é muito mais fácil. Então, esse processo de pensar como é que digital, como é que é essa conexão dos usuários com a empresa nova que você tem nesses últimos anos, que não tinha antes, permite você oferecer um novo produto, um novo serviço e segurar o cliente, né? dar uma experiência para o cliente que vai ficar com você, não vai ficar pedindo em outro lugar, né? segurar ele. É uma coisa que vem muito dos nossos clientes, eles pedem. Então a gente ajuda muito a pensar, né? deixa eu pensar aqui, deixa eu olhar tudo o que você faz e o que, que dá para transformar com digital. Ah, isso aqui dá para transformar, isso aqui dá, isso aqui não dá. Não, não. Mas muitas vezes o cliente fala, tá bom, mas vamos fazer um teste. E a gente não é capaz de fazer o um teste. A gente não tem uma empresa que faça, que, que realmente seja capaz de fazer um aplicativo, como que seja simples, né, para rodar e fazer um teste. Agora a gente tem, o então, que esse pessoal faz consegue conseguem pegar e fazer ah, tá bom, eu faço um teste. Né? Fazemos o um primeiro, rodamos. Ah, puta, não funcionou. Cara, a gente achou que o cara ia fazer isso, fazer outra. Né? Ah, então voltamos, repriorizamos e ajudamos eles de maneira mais complexa. Então a gente começa a fazer isso. Por um lado, você vê que isso começa a levar a gente fora das coisas só de estratégia. E esse é um tema, a gente faz 90% só de estratégia. O que a gente faz de digital hoje é estratégia. Eu ajudo a pensar como é que você pode usar digital. No momento que eles falavam, ah, a gente não tinha capacidade de fazer. A gente comprou uma empresa, a ideia é crescer, a gente acha que então nessa, tá? eu, acho que esse é, é, eu acho que é o, é o resumo. É um, a gente vê todos como capabilities, a parte de g também. A gente não fez investimentos ainda nisso. Mas são todos que a gente vê como muito importantes e está no nosso pipeline de fazer investimento, tentar trazer esse tipo de conhecimento dentro, para dentro da empresa. A gente ainda é uma empresa muito de estratégia em M&A. Assim, no nossos projetos são muito parecidinhos, que traz lados bons e desafios em alguns momentos. Quer dizer, tem certas coisas que a gente não consegue, a gente não consegue ajudar.
0: Agora, deixando um pouco de lado o cenário empresarial, e falando mais do Maurício em si, quais que você diria que são seus planos profissionais e até mesmo pessoais daqui para frente?
1: Então, eu, planos é, pessoais, as coisas se misturam, né? Mas é, eu pretendo ficar na empresa, enfim, quero ficar na empresa, estou muito contente, né? A LECA ainda é jovem no Brasil, então acho que a gente tem um trabalho ainda de deixar ela, terminar de deixar ela realmente super estável, né, super estável, é, depende, eu tenho um papel muito importante na firma, né, se eu, se eu amanhã decidir, por qualquer motivo, ah, eu quero, sei lá, investir em digital, porque tem uma empresa super legal, eu quero fazer uma coisa diferente, na verdade é que eu ainda tenho uma, ainda um pouco, ela é mais do que eu gostaria. Então, tem um tema de passar mais alguns anos para ter a empresa ter de estabilizar, e eu vou poder dizer, tá bom, eu vou embora, e né, a criança já virou um adolescente, vai correndo, e não precisa tanto né, da figura, Papai é uma expressão, mas alguém que né, consegue ver as suas próprias pernas. E aí eu vou pensar, tá? Então eu devo ficar na empresa com mais cinco anos, depende de mais dez ou quinze, tem uma janela, acho que precisa de mais cinco para terminar de estar completamente estável. Mais assim cinco vai estar, beleza. A gente está com 50, 60 pessoas, acho que mais cinco anos a gente vai chegar em 100. Tem um negócio aí de 100 é um número em consultoria ali meio que vai, né? Então eu acho que vai. E aí é uma decisão minha, e aí eu não sei, é verdade. Eu venho explorando outras coisas, eu gosto muito do que eu faço. Então, mas aí é o um momento que eu posso, acho que o tema quase é que agora eu não posso ainda, né? não me sentiria confortável, ainda tem muita coisa para fazer. Daqui a cinco anos, vamos ver. É, depende muito do que aparecer, que oportunidade, aparecer alguma coisa legal, tô muito feliz. Tem um lado também de deixar espaço para o pessoa de baixo tá vindo, né? ou as pessoas que trabalham comigo, o que, que eu faria sem assim, eles, que, que é um time muito legal, e que eles também têm espaço para crescer. Então, vamos ver, depois de cinco anos a gente vê. É, a gente tem muito espaço para crescer, a gente acha que uma empresa tem muito espaço para crescer, a gente é relativamente pequeno, versus nossos competidores, nossos competidores, tem bastante espaço, e eu acho que o plano é esse, vai cinco anos, continuar crescendo na pegada que a gente vem, a gente vem crescendo 20, 25% todo ano, né? então, mais cinco anos a gente dobra,
0: isso aí, 50
1: para 100, e aí, eu penso.
0: Bom, infelizmente, estamos chegando ao fim dessa conversa e como em todo consult consulte -cast, a gente tem aqui a tradição de perguntar para o nosso convidado. Qual conselho você daria para alguém que está começando no mercado de trabalho e ao meio sucesso profissional?
1: Não faça as coisas sozinho. É, consulte, fale com amigos, fale com as pessoas, tá, ter opiniões fortes e tal, eu não fiz muito isso. De repente, coisas que o pessoal vai saber já, tá, mas para mim é relevante. Se não precisa terminar o curso em cinco anos, vale sair, fazer alguma experiência, fazer intercâmbio? Eu não fiz. Eu queria terminar o um curso e trabalhar. É, essas experiências que você faz, de intercâmbio, essas coisas que valem bastante para fora. Eu tinha muita vontade de querer sair de trabalhar. Assim. Você não ganha é o mundo, você não ganha é em um dia, tá? Tem muito tema de que, ah, eu, eu preciso, quando você está ali, você quer muito crescer muito rápido, tem muito uma ambição de você querer fazer as coisas muito rápido e mostrar que você está sempre bem sucedido, que você é o melhor, que você está sendo acelerado, que você está, né, menos. É. Você fazer uma carreira, um ou dois anos mais lenta, mas que seja um pouco mais completa, que você tenha uma experiência é. legal também. Tá? É... E procurem, eu acho que a, essa nova geração, né, acho que vocês têm isso mais claro do que a minha geração tinha, né, mas a vida pessoal é importante, não é só trabalho. Eu acho que vocês têm isso mais do que eu tinha, mas hum, acho que é importante dizer. Acho que tem momentos para as duas coisas, tem momentos em que você tem que aprofundar no trabalho, você tem que aprender, tem que focar e tal, mas tem momentos que tira o pé. E última coisa, o que falei, eu falei, eu aprendo muito mais com os eu li, alguém falou isso, né, que assim, o sábio aprender com os seus próprios erros é fácil, difícil aprender com os erros dos outros. Porque o teu próprio erro dói muito mais, você não esquece dele. Os erros dos outros não doem em você, doeu nele. Então, por mais que a pessoa fale, não pega de verdade, né? Então, um tema de escutar, escutar com atenção e tentar realmente refletir quando alguém tá falando da experiência, dos erros, das dores, né? Porque é fácil, vocês muitas vezes, aconteceu comigo, eu escutava, ah, ok, eu sei. <risos> Você não sabe, quando acontece com você, e aí você sabe. Né? Porque muitas vezes você sabe, mas não, não, normalmente, não, se não cristaliza, quando você tem que tomar uma decisão depois para usar esse conhecimento, ele realmente não cristalizou e você não considera. Na hora que a pessoa te fala, parece óbvio, ele sai da cabeça, e dali seis meses você tem que tomar uma decisão, é que ele realmente não está cristalizado na sua cabeça e você ignora aquele negócio quando você toma uma decisão. Porque é que você quer, na hora de tomar decisão, a decisão, certo? E quando você erra, erra, a dor ele internaliza tanto, né? A amígdala avisa lá, diz: ó, oh, isso aqui é importante, guarda a memória, não vai esquecer. Então, se você conseguir prestar atenção e tentar aprender com os erros dos outros, é bom ser vida, né? você ter que doer.
0: Bom, eu queria te agradecer novamente pela sua presença, Maurício. Espero que você tenha gostado. E esse foi mais um em Cast.